0: Bueno, eh, eh, bienvenidos a un nuevo episodio del Renguón de Arte. Estoy en esta ocasión con el DJ de música electrónica,
1: Ignacio Berardi. Buenas, Buen día. ¿Qué tal a todos los oyentes? Buen día, buen día Feli. Un gran saludo a todos.
0: ¿Cómo nació esta, esta pasión? Por, ¿Y cómo también sean
1: las, las bandejas de tu vida digamos, de ser DJ? ¿Fue de chico, de grande? No, vos sabés que fue algo más de grande. A mí siempre me gustó la música, de muy chico. Eh, empecé a tocar la guitarra de adolescente, a los 12 años, así. Eh, formé mis prim primeras bandas de rock, donde me presenté en varios bares y demás. Y ah creo que tenía una pib de desayuno. <risa> eh, no, ¿Se escucha ¿Cómo, ¿Cómo arrancó esto? Eh, ¿Cómo arranqué con la música electrónica y demás? Bueno, en realidad yo soy bastante nuevo en la música electrónica. Yo empecé a aprender y a meterme en el mundo hace 5 años, más o menos, en el 2017 y demás. De chico siempre me gustó la música, eh, empecé a tocar la guitarra a los 12 años, más o menos, y de adolescente siempre tuve bandas de rock, me presenté en distintos bares acá en la ciudad, Willy Dixon, este, entre otros. Y la electrónica fue como algo como un refresco de aire nuevo para mí, siempre me encontraba escuchando bandas viejas, los 70, 80, 90, que me encantan. Y cuando descubrí la electrónica fue como algo nuevo, digamos, en mi vida, no, no 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 conocía, no estaba empapado. Y ahí fue como que listo, encontré mi lugar y desde ese momento en adelante me, me sumergí, digamos, en electrónica. ¿Y fue siempre el, el
0: house o...? Eh, ¿O fue una búsqueda primero del género? Que no, contaba?
1: por suerte me encontré con el género que me gustaba de entrada. A mí, como viste, te decía, como yo tuve bandas de rock, siempre me, me, me llamó la atención, digamos, lo progresivo, aquellas bandas como los Doors, como Pink Floyd, y Jetro Tool, esas bandas así de rock progresivo. Y por suerte, cuando encontré electrónica, rápido encontré el género que a mí me, me identificaba, que por ahí, viste, lo que era más musical, más melodía, este... En ese sentido, así que bueno, este, encontré el Progres y no me moví más de ahí. Y para alguien que no sabe tanto de la música electrónica, ¿qué diferencia tiene un pro,
0: eh, el Progres de otros géneros, digamos? cómo musicalmente lo puede diferenciar de, otro, digamos, de un house, de un touch? Ah, bueno,
1: está buena la pregunta. Y viste, dentro de la electrónica hay un montón de subgéneros este, que están divididos, bueno, desde el ritmo hasta por ahí, cómo usan las notas, cómo usan los acordes, el tipo de bajo. Por ahí específicamente el Progressive House te podría decir de que va desde los 118 BPM hasta los 125 BPM, que BPM es bit por minuto, o sea cuánta cantidad de bombos hay en un minuto, y se caracteriza por ser un género muy profundo, con muchas melodías, armonías atmósfera, es un género muy musical, que por ahí en, en, hay otro género de electrónica donde por ahí eso no sucede, digamos. ¿Y siempre fue
0: digamos ser productor o fue primero arrancaste como DJ y después...?
1: Después me un está buena la pregunta también este Lo primero que hice, yo no entendía nada, digamos, de electrónica, no entendía nada, nada Yo veía que estaba el DJ ahí, que había lucecita botoncitos, pero no sabía Era qué todo hacía el... Era todo un show muy claro, bien, pero... claro, parecía una nave espacial, digo, ¿qué está haciendo este muchacho? Así que bueno, lo primero fue aprender a hacer DJ, eso fue lo primero que aprendí Por lo menos entender que estaba haciendo las bandejas, poder pinchar la música que a mí me gustaba y demás Pero instantáneamente ni bien aprendí a mezclar la siguiente, no esperé un segundo más, fue ponerme a producir. Como yo ya tenía conocimientos musicales por la guitarra y demás, sentí que se me iba a hacer más fácil la producción. Y fue inmediato. O sea, fue primero DJ, pero inmediatamente después empecé a producir. ¿Son dos cosas? ¿Se pueden llenar conjuntas
0: el ser DJ y el Rockdor, o es? ¿Son? ¿Cómo estabas? ¿Primero
1: sos DJ y después sos productores. No, no, tengo amigos de que son solamente productores, tengo amigos que son solamente DJ, y tengo amigos que son las dos cosas. Yo creo que perfectamente se pueden llevar las dos a la par, digamos. ¿Y cómo
0: fue digamos, esa primera presentación? ¿Fue digamos, por amigos o fue por decir me quiero presentar y
1: buscaste de dónde presentarte? No, sí, me quería presentar. Este, yo ya me venía metiendo un poco ahí en el ambiente y demás y la primera vez que toqué fue en un bar chiquitito este, que me fueron a ver más que nada amigos y dos o tres personas que a lo mejor ya estaban ahí y tenía unos nervios que no te, puedo, no te puedo explicar acá que estaba mi novia, <ríe> lo vio en carne propia, estaba caidísimo pero bueno, por suerte salió todo bien, fue una linda fecha, lo disfrutamos y bueno, después siempre una que, a medida que va tocando, como que ya va poniéndose miedo y demás y ahora bueno, por suerte ya voy a sea tocar, voy relajado ¿Y cómo fue,
0: digamos, eh, más con este año? Digamos, no sé si te venías presentando más seguido con el
1: 2020 y toda esta pandemia no poder presentarte ¿cómo fue? ¿fue duro? Sí, fue durísimo justo yo encima para el principio de la pandemia ya tenía cerradas algunas fechas copadas este, fuera de la ciudad iba a tocar con artistas copados también y nada, cuando pasó todo esto me quería matar, este, iba a tocar en Formosa, uy, perdón, este, con todo pago, con un artista de primer nivel, ¿viste? ya tenía varias fechas cerradas en Buenos Aires, en otros lados, y bueno, cuando se cayó esto, se cayó todo, las perdí, este, así que nada, verdaderamente en ese sentido un bajón, se extraña por ahí el contacto con la gente, las pistas, probar música nueva, eso, eso, eso es lo que más lamento por ahí.
0: ¿Y cómo fue esa demo? No sé si tuviste alguna presentación... Ya digamos, ah. que se puede abrir digamos, si tuviste una presentación durante de, la de, pandemia de, y demás. Sí,
1: de streaming o... Ah, sí, streaming hemos hecho, estuvo lindo, pero también durante la pandemia y demás, viste, por ahí se liberaban un poco las restricciones, después volvían. He tenido algunas presentaciones en bares de acá de la ciudad y estuvo lindo, fue como un reencuentro, viste, la gente con una gana de bailar bárbara, por ahí ponía música, se movían las mesas y la gente se quería parar y bueno... En sí, sí, enseguida la gente del bar, no, chicos, por favor, manténganse la calma, viste, se, se nota la ansiedad, la manija de la no, gente, pero bueno, por lo menos fue una manera de volver a encontrarse, porque si no, yo me pasé, pasó mucho tiempo.
0: ¿Cómo fue esa, ascensión de como Hernán Cataño, eh, tú eh, digamos, no sé cómo fue, digamos? Eh, ¿Te reconoció un tema tuyo? Cómo,
1: ¿Cómo fue esa experiencia? Uy, uh, yo estaba en mi casa solo, viste, los programas de los Resident salen todos los sábados a la noche. Este, justo yo vivo con mi novia, justo ella estaba trabajando, así que me encontraba solo en mi casa y me llegan un par de mensajes de amigos, me dicen, fíjate que Cataño va a poner un tema tuyo. Uy, uh, empecé a poner la radio online y nada, cuando lo puso al tema no podía creer. Este una alegría inmensa calcular que cuando yo me metía en la música electrónica y demás Cataño era como un va, ah, siendo sí. hasta el día de hoy un referente el máximo exponente mundial del género y y que nada que le haya gustado un tema tuyo y que encima que lo ponga y demás fue, fue la verdad que un sueño hecho realidad este, pensé que en algún momento se me iba a dar pero no, no pensé que iba a ser ahora así que bueno una alegría inmensa.
0: Claro, me decías, los Resident, ¿qué son? Digamos, programas que tiene él donde
1: pasa la música. Claro, sí, lo, no, los Resident son una selección musical que hace él, que saca todos los sábados de la noche, todas las semanas. Es como un podcast, ¿viste? Así sí, como, vos tenés como el tuyo, el... pero. De... Los Resident, Estaba hablando. Dale, y bueno, los podcasts de Cataño, ya te digo, son una selección musical que hace él todas las semanas, salen todos los sábados de la noche por Urban Radio. este. Okay. Este, y bueno, eh, es un programa que ya tiene años y años lo de Hernán y tiene gran difusión mundial o sea, cuando sale, verdaderamente lo escucha gente de todo el mundo así que bueno, fue como una buena ventana global que me dio mucha visibilización así que, que nada, verdaderamente después de que Cataño usó mi tema de y de me llegaron varios mensajes de gente de todo el mundo, distintos sellos también, y empezaron a mandar su música. Este... ¿Y los sellos que sellan canciones, digamos, con bueno, la música electrónica no sé si son tanto las canciones
0: o más no sé, ¿cómo sellan la, los, los sellos discográficos
1: de la música No, sellan las canciones, porque viste, los sellos están armados con muchas canciones, entonces cada una de esas canciones, la gran mayoría están selladas, pero bueno, algunas puede que no, pero sí, vos sellás canciones con los sellos discográficos. ¿no? ¿Y se ya siempre siempre con el mismo o estás sellando eh, con distinto? No, trato de sellar por lo general con distintos, este, con distintos sellos, para trabajar con, con distintas personas, hacer generar más contactos. Este, también te genera vínculos con gente de distintas partes del mundo, gracias a los sellos que yo hablo con gente de Polonia, gente de Rusia, gente de Uruguay, gente de, de Miami así que, que por lo general trato de, de laburar con distintos sellos pero por ahí con los que me siento más cómodo, viste, Hay sellos que se manejan bien otros que por ahí no tanto, eh, con los que se manejan bien es como que te da incentivo para volver a trabajar con ellos tu novia,
0: digamos, se acordó. Ahora, como tienes un podcast o algo así, de, con, como al estilo cataño, pero
1: digamos. De, de, propio claro, tuyo. uno propio. Sí, sí, tengo mi propio radio show. Este, así que, bueno, a todos los que estén interesados en escuchar mi música, los invito. Se llama Odevion. Sale todos los segundos jueves del mes por una radio inglesa que se llama Quantum FM. Así que están todos invitados. Y después, bueno, eh, dentro de poco ya pienso abrir mi propio canal de YouTube, donde voy subiendo los sets de entrevistas. Este, tracks y demás, así que también lo van a poder encontrar en Mi Mix Clown de Ignacio Verardi o en el YouTube de Ignacio Verardi que próximamente va, va a estar habilitado. Eh,
0: ¿Cómo te lo, digamos, te lo propusieron ellos o fue algo que vos dirigiste a ellos para, para hacer...
1: Pero de la radio sí, ¿El programa sí era, de radio? Verdad, eh, sí fue una propuesta, una radio inglesa que se estaba armando me llegó la propuesta, si estaba interesado justo tenía ganas de, verdaderamente de... De, de tomarme ese compromiso, de sacar un set mensual, viste. Así que fue una propuesta de ellos que, que bueno, por, me vino como anillo al dedo, así que acepté, acepté enseguida, no lo pensé. ¿Y cómo digamos vos te contactás con el para pasar una música o es como son set propios tuyos? Eh, la música que pongo? Sí, sí. Eh, no, me llegan promos de por ahí colegas que, que hacen música al igual que yo, que tienen un track, lo terminan y me lo pasan o por ahí los sellos discográficos con los, los que yo he sacado música me pasan la música que todavía no salió por ejemplo que yo sale una canción el mes que viene ellos te la mandan ahora viste como para que sí. vos ya la vayas usando así que por lo general mi, mis podcasts, mis mi radio shows son todos con música muy muy nueva tanto siempre de poner música nueva para que los oyentes tomarlo por sorpresa de alguna manera y, y, y nada, viste como para, para, para que sepan de que van a escuchar algo que nunca habían escuchado ¿te sorprendió
0: alguno, digamos... De lo bueno, o, decir, o ¿Te sorprendió decir qué buena canción o
1: qué buen track? Eh, propio, digamos, track o sea, propio. propio, y
0: digamos, con esto, con esto digamos, de, los, de los dos, digamos, de los segundos juegos del de, de de programa tuyo, digamos, sí. de, ¿te
1: sorprendió digamos, que te pasó y juego? Wow, qué buen tema? Ah, uy, uh, siempre, no, me llegan, por suerte, me llegan un montón de, de, de mazos. A mí me lleva bastante música por día, de eso trato de ir seleccionando lo que más me gusta pero bueno como es tanta música a veces no la puedes escuchar entera cada canción Calcular cada canción son más o menos 7 minutos así que bueno por ahí cuando te pones a bajar escuchar que yo un minuto y pico cada una en los momentos principales y por ahí sí por ahí me estoy poniendo estoy armando el set estoy poniendo música y por ahí me, me sorprende o sea ya me había gustado de entrar entrada y después le escucho alguna otra cosa nueva a la canción y digo, wow qué peso de track. así que sí sí hasta, hasta a mí mismo me sorprende por ahí eh, y la duración es tan eso es lo
0: que me sorprende mucho la más de, de la música electrónica son largos los tracks no son como de reggaetón o de otro género, son más cortitos. Claro, claro. Son siempre tan largos. Sí. Bueno, eso tiene ¿por una
1: explicación, eso? eso tiene una explicación. viste Por lo general, los tracks de reggaetón o de rock viste para la radio duran entre 2 y 4 minutos máximo, sí. que es más o menos lo que tiene que, que durar para la radio, ¿viste? si no la gente se cansa. Pero bueno, los tracks de electrónica lo que tienen es que la estructura está pensada para el DJ, por eso son tan largos los tracks, duran 7 minutos. Tiene por lo general un minuto y pico de intro y un minuto y pico de outro, que es en ese minuto y pico como que se van metiendo cosas de a poco y en el último minuto es como que se van saliendo cosas de a poco. Eso está pensado para que el DJ se le resulte fácil a la mezcla. Entonces, por ejemplo, cuando pone un tema, el tema que está saliendo, se están saliendo cosas, el otro tema que está metiendo, se están metiendo y queda como la mezcla más, más, más perfecta, ¿viste? como que no te das cuenta. Está pensado más para el DJ en realidad eso.
0: Y algo me sorprende mucho en la, en, digamos, por lo menos en los, los videos de la fiesta o los que está tomando un DJ. Eh, que está con los vehiculares o está tocando. ¿eh? No es tan simple como dicen muchos: es tocar y poner play, o, o es más lleva un, un trabajo de digamos, marcar a ver cómo suena la grave o corregir en el momento. Es ¿eh? tocar y hacer un poquito de show con. El... <risa>
1: Sí, capaz que un poco de show hay, este, pero, pero nada no, verdaderamente creo que el que se lo toma con profesionalismo y demás, es un mundo que, que se puede seguir aprendiendo todo el tiempo. Creo que lo más importante, a lo mejor una fiesta y demás, es transmitir eh, eh, un mensaje o una emoción y que la gente, nada, pueda relajarse y vivir dentro del set. Este, creo que eso es lo más importante y de alguna manera sí es importante la selección musical, las transiciones entre track y track, saber que a lo mejor cuándo mantener algo, saber si a lo mejor la gente no responde bien a tu track eh, en la pista, saber salir de ahí para ir para otro lado. Este, creo que por ahí pasa mal tacto el tacto del DJ, saber manejar la pista, estar atento a que le gusta la gente y, y demás.
0: ¿Y cómo es esa sensación de levantar la cabeza y ver que,
1: que la gente está bailando? Oh, eso es lo más lindo, eso es lo que más de eso es hermoso, eso es lo más lindo. Este, y más, si por ahí está poniendo un tema tuyo, probando un tema tuyo ver que la gente lo baile y demás es una locura, este, pero no, es hermoso, es hermoso y es lo que más daño con todo esto de la pandemia.
0: ¿Es duro el tocar y no, no ver la respuesta de la
1: gente? La verdad que sí, yo por ejemplo en mi casa, como te decía, viste por ejemplo para el radio show, por ahí me pongo a grabar el set y, y nada, por ahí es más aburrido ¿viste? estar en tu casa solo tocando, que estar tocando con público, que la gente baile, que interactúe. Así que, sí, sí, lo que más extraña por ahí de, de la vida como DJ, digamos eso, la pista, la cabina, el contacto con la gente, compartir ese momento en, en comunidad de alguna manera. De alguna y, manera.
0: y ¿Qué opinión tenés, no sé si fue creación más periodística de la sociedad, esto que tiene la mala fama de las fiestas electrónicas, que en las fiestas electrónicas la droga es como, como algo común y, y, tan, y no es tan así como se dice?
1: Sí, o sea, yo creo que verdaderamente ya la droga es algo común, no en la fiesta electrónica, sino a, en toda la sociedad como tal. Este, hoy en día vos caminando por la calle te encontrás gente, que yo, fumando marihuana o tomando algo, un pibe tirado de un costado también. O sea, creo que ya la droga dejó de ser un tema tabú para ser una realidad que nos afecta a todos, no solamente en la fiesta electrónica o un puñado de, de una clase social. Desde, lo, desde la más baja hasta la más alta, creo que todo el mundo consume droga. Y en cuanto al género y la fiesta es una realidad que también pasa en todos lados, así como en la sociedad también hay droga o alcohol, ex exceso en, en el folclore, que se toman a lo mejor traída más buena a una persona, y después a lo mejor cuando salen chocan, en una fiesta de rock que se, también que se toman 200 cervezas, fuman marihuana también, este, en cualquier ámbito, creo que hoy en día en cualquier ámbito, sí creo que a lo mejor está un poco más estigmatizada, porque es algo más nuevo... Este, a lo mejor los periodistas, la gente más grande, es una movida que les resulta ajena, la miran como algo raro, la estigmatizan, pero la realidad es que, que es algo que nos afecta a todos a nivel social. Así que, que tomarla como puntualmente de que un tema de la electrónica me parece un análisis de errado.
0: ¿Cuánto te lleva
1: a un track? Digamos? ¿Te lleva mucho tiempo o es algo que va saliendo bueno, y es, corto? Eso es muy relativo. Por ahí hay tracks que, mira, justamente esta semana terminé un remix con un amigo y lo hicimos en una semana, para que te dé una idea. Y después tengo tracks que por ahí me han tomado 4 o 5 meses. Ya lo he terminado odiando el track, no lo crees escuchar escucha más. Imagínate 4 o 5 meses escuchando lo mismo. Pero. Pero es muy relativo Por ahí detrás que fluyen Que te salen en dos, tres días Una semana, dos Que para mí eso es lo ideal Que fluya, que salga solo Y por ahí detrás que tenés que A lo mejor renegar No, no terminás hallándote y demás Y a lo mejor todo el, todo el proceso de producción creativo Ya te digo Puede durar hasta tres, cuatro, cinco meses ¿Y
0: cuánto fue el set más largo? Que vos dijiste ¿Qué largo? este Para una fiesta o para algo Y Vos qué largo me saliste ¿Un set? Sí oh.
1: Y no sé, no sé, porque por ahí nos hemos juntado con amigos, cosas así, y nos ponemos a mezclar y, y que no se corte la música, así que capaz que todas las juntadas están mezclando. Eh, de hacer un extended set, eh, he hecho pocas veces, habré tocado cuatro horas máximo así, digamos, con público una fecha, digamos, este, como tal, pero después con amigos y demás, creo que habremos estado seis, ocho horas tocando a lo mejor, a lo mejor. Este.
0: Y con esto tenemos la fiesta que digamos: está el, el opening, el main y el. creo que se llama
1: Clomo, el de cierre. El, eh, sí, está el opening, el warm-up y el main. Y,
0: y ¿Eso depende de la fiesta o también la trayectoria que tiene cada, cada
1: DJ? Eh, y eso creo que depende un poco también de la productora, de la que armen el evento. Ellos también arman el line-up por lo general. Este, sí, deberían basarse digamos, en la trayectoria, en, 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 en la formación del DJ pero creo que la última el que define un poco el line up y eso es la productora este creo que sí esos, ellos son los que arman por ahí los line up viste te contratan y bueno donde te ponen uno va y todo sí. y
0: el tema digamos, de los como puede ser no sé en las bandas de rock en, los, en las fiestas digamos ¿Tocás y te quedás a ver al otro artista o es toco y me voy porque
1: tengo otra cosa? Ah, está buena, está buena la pregunta. Y lo que corresponde verdaderamente es como el otro artista se supone que, que te escuchó a vos, este, también este, uno debería quedarse este, a escucharlo al otro. Es también como un poco de, de respeto y, y, y demás por el trabajo del otro. Este, yo me suelo quedar, yo por lo general me suelo quedar. Este, cada uno hace lo que le parece, eso no, no, no lo veo mal. Pero ya te digo, una cuestión de respeto, por lo menos para mí, yo me suelo quedar y al menos escuchar, aunque sea una hora o un poco más del de set de quien de, esté de, 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 después M. que yo. Claro. ¿Y en la, es en la cabina o como el público? No, y... ah, no eso depende, depende. Por ejemplo, cuando tocaron los brigados, creo, este uno, unos chicos acá, un dúo de Argentina que la están rompiendo. Eh, preferí quedarme ahí en, durante el público para, para, ponerme a bailar a la par de la gente y demás. Y después por ejemplo que yo una vez que toqué con Marcelo Basami, preferí quedarme atrás de la cabina viendo cada botoncito que tocaba él. Para ir aprendiendo un poco también. Claro, sí, sí, depende, depende. Eh, creo que las dos cosas están buenas y, y bueno, tratar de, de, de ver qué, qué le puedo rescatar al momento, qué es mejor para cada momento. Y se
0: si, y sigue sí aprendiendo todos los días, güey. Empecé a tocar, a producir y no, no, no me formo esas cosas se hace
1: mucho, digamos, en el arte, uno se sigue formando. No, sí, este afortunadamente es un mundo infinito. Yo creo que hasta los más grosos que aquellos Cataño, Dewey, Warren, en el que se te ocurra, hasta el día de hoy siguen aprendiendo. Este, es un medio de los programas para producir música son infinitos, las posibilidades que te das son infinitas, así que verdaderamente si alguien te dice que se conoce todo el programa, sabe hacer todo ya lo musical es mentira porque ya te digo es imposible, es imposible saber y hacer todo, tiene posibilidad infinita así que te da la posibilidad de aprender hasta el, hasta el día de mañana hasta ahora ningún DJ, ningún productor se jubiló así que <ríe> se puede seguir durante sí, sí. año. y el tema de la fiesta amor la
0: gente siempre está detrás de la, de la bandeja o hay algún amigo alguien que se acerca a la, a la bandeja
1: y depende cómo esté preparado el local este, mm -hmm yo he tocado en locales donde tener la gente pegada al lado y he to tocado en locales donde digamos la cabina está arriba y es inaccesible para, para la gente creo que las dos cosas están buenas este, está bueno tener a la gente cerca porque te transmite esa calidez este, y demás, y también está bueno a lo mejor ese lugar que tiene el DJ ahí arriba te da la posibilidad de ver la pista entera este, y viendo cómo tratarla este, creo que las dos experiencias están, están buenas ¿Y ¿Qué han pasado? como perdón de la novia, eh, que se acerquen,
0: digamos, es muy muy común en las fiestas normales, digamos, de cachengue, que se acerquen señoritas al DJ, digamos, ¿eso pasa o no, o no es tanto en la fiesta electrónica
1: mira si pasa, a mí nunca me pasó, pero acá está mi novia de testigo. <risa> pero qué sé yo, no sé, supongo que depende mucho cómo lo maneje cada uno este, uno no se tiene que dejar de olvidar que es un artista y que uno está trabajando más allá de que está haciendo lo que le gusta y bueno, debería asumirlo con, con profesionalismo y, y compromiso, yo siempre que toco estoy dispuesto a hablar con quien se me acerque a hablar, la gente siempre te tira buena onda y, y está bueno ese cariño que, que se te acerca, pero creo que uno está ahí como, como un trabajador de, de la noche y no, no, no no, no da como para andar haciendo papelones, ni estar borracho, ni andar haciendo cosas que no corresponden, así que eh, supongo que debe pasar. A mí, en lo personal, nunca me pasó, pero pero supongo que le puede pasar en cualquier lado. ¿Y digamos,
0: tu familia te apoyó con esto digamos, o te miró raro cuando empezaste con los y con, la, con las bandas? Terminó re diciendo, ok, te, ac te aceptamos, pero
1: buscate un laburo más serio, porque esto no se puede vivir. Ayer estaba viendo justo lo, lo de Papo, buscate un laburo honesto <risa> este No, yo cuando empecé con la música, ya te digo, de muy chico, a los 12, 13 años, tuve el apoyo total de mi familia, me compraron la guitarra me llegaron a profesores. Y después, como esto fue algo más nuevo, lo de DJ, yo ya era más grande. Yo, ya te digo, empecé en el 2017, yo tenía... 26, 25, 26, 27 años más o menos, así que ya digamos más allá de si contaba el apoyo o no lo iba a ser igual, digamos pero no, no, bueno, mi papá ya no está pero mi mamá me apoyó completamente ella siempre si me ve feliz este, me acompaña y bueno, esto evidentemente es algo que lo hago con gusto, así que, que sí, por suerte sí, este, recibí el apoyo de, de la gente que está cerca mía ¿Y
0: te sorprendió alguna presentación o algún lugar que te hayan llamado o así? Mirá dónde me están llamando para tocar o,
1: o... Es como son pasos para seguir para llegar a algún lado. Y viste, de alguna manera son pasos, como que uno no, no se va dando cuenta. Yo por ahí digo, uy, quiero llegar a tal cosa, y después miro para atrás y digo, uy, mira dónde estaba el año pasado, este, no, 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 no estaba en el lugar que me encuentro ahora. O sea, es como un camino que, que vas haciendo y es rápido y por ahí no te va dando cuenta lo, 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 lo que va, este, el trayecto que estás haciendo. Pero sí, sí, me ha sorprendido mucho, ya te digo. Uno de mis grandes referentes fue por ejemplo Fernando Ferreira, es Fernando Ferreira y que de golpe un día me, me, me inviten para tocar con él, fue una locura, imagínate esa fue mi primer fecha importante. Después, por ejemplo, con Basami también, los chicos Brigado Cruz, eh, Juan Pablo Torres de Colombia, son todos artistas que uno ya lo no miraba de lejos, lo admiraba y que de pronto te llamen o te digan para, para que cubra una parte en el ley para tocar con él, y es como, wow, no lo puedes creer,
0: digamos. ¿Cómo llega la propuesta de
1: tocar con el, 47 set? el 45 set? <risa> eh, Vos sabés que los chicos 45 set son sí, vecinos de mi casa, sin ¿Sí? saberlo, viven a tres cuadras de mi casa. Así que, bueno, yo soy muy amigo de la Polo Befu. Este... Ah, que le hicieron la entrevista, ya pasó por el programa, este, y ella había grabado con los chicos 45 set y un día nos juntamos a producir con La Colo, este, un track que ya sacamos, y ella justo tenía que ir a ver algo ahí del programa de 45 CD y como era cerca de mi casa, nos acercamos, y ahí hice el vínculo con los chicos, y después, bueno, me terminé siendo de re amigo, hasta el día de hoy estamos trabajando en un nuevo proyecto de ellos, están haciendo un nuevo sello discográfico acá en la ciudad, me pidieron si quería colaborar con ellos, así que... Sí, más allá, digamos, del video y del set, este se generó una amistad y bueno, muchos proyectos nuevos también con, los, con el grupo de trabajo de 45 sets. ¿Y
0: cómo fue esa presentación? No, ¿Fue virtual? Y... ¿Cómo fue? ¿Fue raro
1: fue...? Y mira yo ya te digo, viste que te decía, la primera vez que me presenté en vivo estaba nervioso, tenía miedo. Bueno, esa vez, no, ya te digo, ya miedo y nervios, muy raro que tenga. Pero bueno, llegué súper tranquilo, relajado y después, cuando me tocó poner play adelante de todas las cámaras, las luces, estaban todos mirando, fue, Uh, ahí sí me puse un poco nervioso. Pero bueno, si le voy en el video, se van a dar cuenta de que estaba nervioso. Después, es, el segundo, tercer track ya se me pasó. Es como, digamos, es ra raro ver tantas cámaras. Sí, yo no estoy acostumbrado, tenía un montón de luces enfocándome como cuatro cámaras distintas. Gente que caminaba con las cámaras cerca, que pasaba y bueno, al principio fue medio raro. Pero después ya digo, la misma gente de 45C, algunos que estaban ahí del sonido, se ponían a bailar las canciones que yo ponía, así que bueno, me fui aflojando y demás, y después ya lo, lo terminé disfrutando.
0: ¿Y tenés algún set, algún track ya
1: preparado para.? presentar dentro de poco, todavía eso se está trabajando eh, Tracks por salir Sí, eh, sí hay un montón, un montón de producciones nuevas un montón, por suerte y, y nada este, algunos remix que están por salir este, algunos tracks que, que recién lo estamos mandando a sellos discográficos así que por lo pronto no tengo ninguna fecha de lanzamiento para anunciar, pero sí hay que haber mucha música en pocos meses, eh, mía, nueva para, para los que tengan ganas de escuchar
0: ¿Y cuánto crees que ayudan las redes sociales ahora a los artistas, más a los DJs, para hacerse conocidos? ¿Lo ves como una herramienta o te da miedo decir, me llego a equivocar y me van a enterrar con, con todo eso, que se conoce como hate y toda esa, esa mala onda?
1: Y yo creo que las redes sociales hoy en día son una herramienta fundamental. Este, yo cuando arranqué con esto de la música, que me lo propuse digamos, como algo serio, profesional y demás, tengo un amigo que me... Me presionó de alguna manera para que me haga las redes sociales. Yo no tenía Instagram, no tenía... Como que estaba medio reacio, viste, a tener todo eso. Medio como no me gusta la las redes sociales. Pero bueno, tengo un amigo que, que me presionó mucho, me, 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 me empujó mucho para que, que active eso. Y bueno, en base a eso empecé mi, mi Instagram y creo que sí, que gracias a eso verdaderamente fue como una ventana para que mucha gente me conozca este, y hoy en día creo que ya te digo una herramienta fundamental para, para cualquier profesional saliendo de la música para hacerte conocer las redes sociales y eh, ¿Es
0: difícil estar tanto tiempo digamos, publicando cosas o es como... No, no es tanto como los que se conocen como los influencers.
1: Hey, yo no me considero influencer, pero sí, bueno, por lo menos para mí, que ya digo, viste, que soy como un poco alejado de las redes sociales, para mí es un calvario tener que andar publicando y demás. Yo le digo a mi novia: cada vez que tocas un posteo lo sufro porque no sé qué poner, viste, no 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 no, no me siento como las redes sociales, algo que no, no es lo mío, digamos. Este, entiendo la importancia, pero bueno, trato de subir lo, 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 lo fundamental de mi carrera, por ahí los pequeños logros anunciar cosas importantes, pero, pero no, no, es no algo, digamos, en lo que esté demasiado sumergido en las redes sociales.
0: ¿Y has tenido alguna presentación, alguna presentación pensada para casa virtual o en algún lugar dentro de poco?
1: Eh, no, por lo pronto este, hago streaming en mi casa, por ahí me junto con un amigo que también sea DJ y tocamos juntos, este, pero streaming así, digamos, con grandes producciones o algo de eso, por lo pronto no. Salió hace poquito la de 45 sets que está en YouTube para el que lo quiera ver y seguramente para dentro de algunos meses hagamos otra producción con 45 sets en formato B2B con otro DJ que está a definirse, pero eso es de acá a algunos meses, en un futuro.
0: ¿Cuánto crees que ayuda ahora también esto de tener eh, Spotify, y todas estas plataformas nuevas para que los artistas sea, sean conocidos y no tengan que pagar o esas cosas sean antes de tener un disco físico?
1: Y la verdad que todo esto de, 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 de la tecnología y demás fue una gran ayuda para, para el pequeño productor musical Imagínate que antes a lo mejor para, para poder hacer tu canción estaba ir a un estudio de grabación, comprarte varios instrumentos. Hoy en día, con tu casa, un mouse, una computadora, puedes hacer tu música, digamos. Así que verdaderamente en ese sentido, creo que, que, que está como más democratizada de alguna manera la industria. Y creo que está buenísimo que, que sea tan accesible a cualquiera que pueda hacer su música y mostrarla al mundo. Me parece genial, así que bueno, estamos en un buen momento para, para aprovechar eso y e incentivar a todo el mundo que que, que le gusta hacer música y demás que aproveche que creo que es el mejor momento para hacerlo ¿Y te
0: pueden encontrar en Spotify o en otras plataformas más específicas más de la música electrónica que podés No, escuchar?
1: donde pongan mi nombre Ignacio Berardi le va a aparecer algo seguro este yo por ahí hago la prueba para ir viendo novedades y demás pongo Ignacio Berardi en Google y... A donde pongan algo le va a aparecer. Si ponen Ignacio Verardi en YouTube, te van a aparecer Sectra mío, en Spotify igual, en Deezer también, en Google también, así que si tienen ganas de escuchar mi música, donde pongan Ignacio Verardi algo le va a salir seguro. Y este
0: que como, de, de estar de novio, alguna vez estás medio tu novia cuando vos estás produciendo algo, mirando, diciendo, ¿portales está o te sigue
1: apoyando? No, no, por suerte mi novia me apoya, eh, está bueno eso también y creo que es importante cuando uno está tan este, comprometido con algo encontrar a una persona digamos, que te acompañe en eso porque si no va a ser fuente de conflicto pero nada, por suerte mi novia este, siempre me, me acompañó en todo, este, me apoyó incondicionalmente, me, me empuja también a seguir mejorando, a seguir este, mejorando el estudio, perfeccionándome yo y demás, así que no, en ese sentido, por suerte, puedo decir que me tocó una compañera este, que, que, que me acompaña este, desde siempre.
0: Y es caro ser DJ o es algo que podría cualquiera hacer?
1: Está buena la pregunta, y lamentablemente es caro, digamos. Este, sí o sí necesitas, sí o sí, para hacer DJ necesitas por lo menos una controladora barata. O sea, ya estamos partiendo la base que están instando equipo por ahí, qué sé yo, en el rock te compras una guitarra y ya puedes tirar mil años con eso y zafás Pero como DJ, si verdaderamente te querés meter, digamos, este, necesitas sí o sí unos auriculares, zafen un poquito, eh, una controladora y una computadora. O sea, ya estás partiendo de una base de un gasto. Medianamente importante. Y si después, aparte, creces productor musical, tenés que, aparte, de gastar un poquito más también. Comprarte unos buenos monitores de estudio, una computadora que más o menos se le banque para los programas este, pesados, comprarte un teclado MIDI, te puedes comprar sintetizadores. Eh, es un ambiente caro, verdaderamente. Para los que decimos, no, no es tanto,
0: o se podría hacer un prejuicio, como hace mucho la gente, sí. no es un, alguien que podría ser una zona, digamos, una clase salud no tan alta, no, no
1: podría ser difícil No, nah, es que feo también, digamos, este, de, de decir eso, porque a lo mejor un chico po, no, no, no podría aspirar a hacerlo. Y sí, tranquilo, yo creo que con una sola con una computadora ya podés hacer tu música. O sea, aunque tenga una computadora medianamente zafable, puede hacer tu música. Sí creo que después está bueno si verdaderamente sentís que, que es tu pasión y querés mejorar en eso, irte a poco mejorando, que fue lo que hicimos todos. Yo primero tenía una computadora barata, después me compré una un poco mejor, Después me compré un teclado chiquito, después me compré un teclado más grande, después me compré unos monitores, después me compré este, los paneles acústicos. Como que de a poco uno se va armando. Yo creo que lo importante es empezar con lo que tenga, no importa, una computadora que se te tilda, bueno, empezar por lo menos a entender el programa, a ir probando cosas. Y después, a medida que vos vas mejorando, que vas viendo, digamos, de que eso te gusta, de, de que necesitas también en un cambio, de a poco te va armando. Pero si viene algo claro, algo claro, digamos, empezar. Eh, no le diría a la gente que disfrute por eso, sino que empiece, que arranque, y que después de poco se va a ir armando, pero que no lo frene, digamos, lo económico.
0: ¿Y crees que se ha empezado a aceptar más la música electrónica o es algo de...? No tiene tanto crecimiento como era. antes
1: No, yo creo que creció exponencialmente en los últimos años. En verdaderamente, en realidad, acá en Argentina creció mucho. Ya en Europa hay países donde la música electrónica es como la música nacional. este Vos, vas, por ejemplo, no me acuerdo dónde ir otro día, si en Dinamarca, dónde era, hay cabina de DJ en la calle pública. O sea, vos estás esperando un colectivo ¿En y con una hay, cabina. Hermoso, una locura. Acá no se podría. Pero por eso te digo, es todo muy nuevo acá, acá en Latinoamérica, en Argentina. Pero creo, por suerte, que, 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 que nada, que tiene mucha más llegada, que creció muchísimo y que hoy en día se está ganando el lugar que corresponde. Porque realmente la música electrónica, sacando, digamos, y techno y demás, están casi prácticamente todos. De alguna manera, el reggaetón también es música electrónica porque está hecha con máquina, el rock de hoy en día también de alguna manera es música electrónica porque está hecho con sintetizador, o sea, de alguna manera... Es como
0: que se juega ¿no? también un poco el lugar dentro de los otros géneros.
1: De... Sí, sí, yo creo que hoy en día todo es electrónica. Este, las reverb que usan y demás son todas por computadora muchas veces, así que, que, que está bueno, yo creo que hay un cambio, un click de alguna manera, y la figura del DJ... Y... Gracias a Cataño y demás acá en Argentina, como que está tomando otro valor, este, se la está viendo de otra manera, se lo está tomando en serio, así que veo positivo todo toda la evolución que está teniendo. Eh,
0: ¿Y tiene apuntado de decir, no sé, de acá en un tiempo quiero llegar, no sé, a tomar una crispy o una fiesta así o una cumórrona? O es como voy paso a paso y llegaré en su momento. Ey.
1: Lo no, veo como algo muy, muy muy lejano realmente a eso. Voy haciendo el paso a paso, sinceramente. Me voy poniendo pequeños objetivos este, que trato de ir cumpliendo. Pero no no así a tan, tan grosso y a tan largo plazo no, se, me, se me complica ver. Yo estoy dispuesto a todo, obviamente. Esta es mi vida, si puedo vivir de esto sería un sueño. Pero. Pero bueno, por lo menos como dice Mostaza, paso a paso. ¿Y
0: te sorprendió un lugar de que.?
1: De que te estén escuchando, de Bien, uh. no sé. ¿dónde me están escuchando? No, sí, si eso es una flayada. Mira, te mostraría en el celular. Vos que me preguntabas de Spotify y demás, Este, hay una aplicación que se llama Spotify for Artists, que uh -huh. ahora te la muestro, la gente no la va a poder sí. ver, pero te voy mostrando, Este, que te muestra dónde se escucha toda tu música. Este, Ah, ahí no la tengo instalada. Bueno, perdón, no, no la tengo. No, no pasa nada. Ah, no, sí está ahí. Que, que te dice dónde se escucha toda tu música. Y sí, la verdad que vos ves los países donde se escucha y no la podés creer. Me ha escrito gente de, de Sri Lanka. Yo no sabía ni dónde era Sri Lanka. Pero Bien. bueno, ya te digo. Este, a ver, vamos a buscar audiencia. Entonces acá te dice los países ah. donde más se escuchan. mira, eh, Argentina, ah. Estados, Unidos, eh, los Estados Unidos, Rusia, Australia, México, ah, Brasil, Canadá, eh, ah, de todo, Alemania, eh. España, Holanda, Bélgica, Chile, Reino Unido, Grecia, Pakistán, Hungría, ah. Suecia, Polonia, Suiza, Colombia, ah, Italia, Rumania, Serbia, ah. Litania, Ucrania, Uruguay, Bastante Hong conocido. Kong, Israel, India, Sudamérica, Bulgaria, este no sé ni cómo se pronuncia, sí. ah. Dinamarca, bueno... Ah, de todos eh, lados Sí, sí Filipinas O sea, es, es increíble cuando uno está encerrado en su casa Solo, porque yo me apago todas las luces Y me pongo solo como una ermitaña Y después hasta dónde llega tu música Eso es algo que nunca me deja sorprender digamos
0: ¿Y cómo ves, digamos, esto de Cataño O Maxi Truso, que también es argentino digamos, se tuvieron que ir afuera para hacerse conocido ¿Es ¿eh? algo duro, digamos, de no poder ser conocido acá O no tener tanto reconocimiento?
1: Eh sí, creo que, que es duro pero, no, pero yo creo que tiene su reconocimiento por lo menos Cataño acá tiene su reconocimiento por ahí Maxi Truso, conozco la música que hace me gusta, pero no, como no es mi género no lo sigo mucho, pero bueno, al menos Cataño acá creo que, que sí tuvo su reconocimiento eh, llegó al Colón que imagínate llegar con la música electrónica al Teatro sí, Colón es, este. como muy,
0: es como muy raro, el Colón y la, la claro, música claro,
1: sí, fue como un un reconocimiento importante y creo que bueno en base a eso también como que la gente y demás mira la electrónica de otra manera está bueno tener un exponente tan serio que se tomen con tanto como, como compromiso como con Hernán pero no creo que por suerte eh, es, es profeta en su tierra Cataño este, y creo que también muchos artistas nacionales acá se, se, les, se les da mucho apoyo Así que en ese sentido, obviamente que afuera también, pero creo que, que acá en Argentina hay un público que, que apoya a la movida y a este género puntual.
0: ¿Y crees que también eso ayuda a que DJs como, o, o que las radios empiecen a hacerse escuchar la música electrónica también ha ayudado a que se haga más conocida? Como no sé, la M90 con Emma Pimé, o otros DJs
1: estén en radios, ayuda a que sea la música electrónica. Eh, sí, ni hablar, bueno, pero creo que, viste, lo que te decía, toda esta nueva evolución, todo cómo se está abrazando de alguna manera la música electrónica hoy en día, creo que también las radios están al tanto, digamos, de, 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 de cómo viene de cómo viene todo. Y bueno, si bien hay radios que son a lo mejor más de cachengue, viste, donde pasan a lo mejor este, trap o reggaetón o, o ese tipo de música, hay radios que están más especializadas en la música electrónica y está buenísimo que abracen a las nuevas... Este, figuras, como por ejemplo Emma Piumetti o Dave Lambert que son DJ, que son de la movida, que o sea que vienen del mismo palo que yo y que tengan la posibilidad de mostrar lo, 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 lo que hacemos tanto ellos como, como todos los que estamos acá a nivel local, este, está bueno que le den ese espacio. Este, es como, ya te digo, como si un colega mío de a la par esté, esté exponiendo todo lo que hacemos en un medio masivo como por ejemplo es la M90. Eh.
0: ¿Cómo se diferenciamos, ¿Qué diferencia tenemos con otro DJ que hace progresivo ¿No puede... Eso es lo que me sorprende mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo una persona puede diferenciar un DJ de otro?
1: Está ¿verdad? buena, está muy buena la pregunta. Este, yo calculo que cada uno trata de desplayarse este, y de transmitir, digamos, una emoción o algo durante un set o una producción. Si te tengo que definir, caracterizar cómo son mis sets este, y demás, yo trato de hacer siempre sets muy progresivos, empezar desde de algo muy tranquilo, si tengo más horas, mejor. Me gusta empezar con algo bien deep, bien tranquilo, profundo, e ir subiendo la intensidad a lo largo de, del evento, digamos. Este, ya te digo, siempre trato de, de hacer algo muy grubero, profundo, con muchas atmósferas este, y demás, pero siempre trato que sea algo bien musical también, a mí la música cuadrada como tal me aburre, Así que, que trato de que nada, los tracks que pongo y demás tengan muchas melodías, mucha armonía, muchos cambios y también soy un fanático de las vocales. Así que también alguna vocal va a encontrar. Y si, y si me va a escuchar seguido, va, va a escuchar mucho remix de rock nacional, Como yo soy un... vengo del palo ese, yo soy guitarrista y demás... ¿Se encuentra un poquito eso? Sí, sí, trato que siempre en algún momento de sé, si tengo oportunidad, mando algún remix de rock o de alguna banda que me gusta, ya sea nacional o de afuera, pero algún guiño siempre ahí a... al rar, claro. al rock, siempre le hago. Sí.
0: E -y... ¿Qué son las vocales en la música? ¿Es la voz de una persona cantando? Sí, sí, sí. Puede ser una,
1: una persona charlando, puede ser un discurso motivacional de una película, puede ser este, un discurso de, qué sé yo, de un político, puede ser algo cantado, algo en español, algo en inglés. Cualquier cosa, voz humana se puede usar. Y
0: con, el, digamos, con esto de las vocales, dijiste, necesito meterlo, pero Esta frase, pero no, no encontraste cómo, o... ¿Encontrás la frase
1: y después la música para...? para eh, ¿Vos decís cuando hago un set? set y como va ¿Un gozo. set, un set o...? o un eh, no, por ejemplo, en los sets yo ya trato de ir buscando, estoy todo el tiempo buscando música y bueno, me voy encontrando con música que a mí me gusta y que son remix de temas que yo ya conozco. este Yo hasta ahora no saqué ningún remix eh, de alguna banda, hasta que ya no, no he hecho. Pero después, en cuanto a la producción, sí, ya, ya te digo, yo soy fanático de, de, de las vocales, me encantan, y, y bueno, por ahí cuando tengo una vocal que me gusta mucho, hago una canción en base a esa vocal, o por ahí tengo una canción que me está gustando y digo, acá le falta algo, muchas veces me pongo a buscar vocales y demás, y bueno, la termino como acoplando la canción.
0: Eh, y lo mencionaba antes, Papo, ¿qué, ¿qué pensás, digamos, si alguien se te sienta enfrente y te dice la famosa frase de como... ¿Considera un laburo de <risa> ¿Qué opinas de esa gente que le tiene tanto rechazo? O ¿Cómo le explicarías vos? Esto también es música o un
1: trabajo. Estaba está muy buena la pregunta. Este, no, yo creo que eso de Papo, ¿cuándo fue la charla esa con Papo? ¿Fine de los noventa? ¿Sí? Por ahí, de ahí, ¿eh? 90, sí, con sí, Dillero. ya Claro, sí, cuando ya llegó. No, yo creo que ya por suerte la, la, la cabeza de, 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 de todo ya cambió. Creo que eso ya es un pensamiento bastante arcaico. Pero bueno, en caso de que siga habiendo gente que, que piense lo mismo, no tengo ningún problema en sentarme a hablar. Este, obviamente no vamos a pelear por eso es música, hay que disfrutarla, no hay motivo de pelear. Pero sí entender de que obviamente la música es todo, o sea, ya a lo mejor este, pegarla así a la mesa, hacer un ritmo que no parezca es música y poder bailarlo. Este... Y nada, verdaderamente, qué sé yo, porque qué te dicen? Que a lo mejor como no, no es música porque está hecho con máquina. Bueno, justamente ayer vi una frase de Cerati que decía que, que, que hay más humano que, que usar la máquina, sí. que, que no hay ningún otro ser en el mundo que use máquina. Así que creo que ya hay una, hay una discusión que, que quedó vieja, quedó.. quedó con el tiempo. Pero. pero bueno, puede ser que, sí, que siga habiendo gente, digamos, de, de que siga creyendo eso, está muy bien y, y.. bueno. Mientras se haya respeto. No, 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 no mientras haya
0: respeto en el otro digamos, claro, no mientras que uno
1: sea... se respeta a mí por suerte me gusta el rock, me gusta el tango me gusta la, la música clásica en ese sentido me gusta la música en general pero bueno, entiendo que por ahí hay gente que, que todos esos cambios nuevos, música nueva que aparecen, es como que le genera cierta resistencia rechazo este, y bueno, es una pena que se estén perdiendo algo por, por un prejuicio
0: y... Con los nightnaps, las fiestas, generalmente siempre es del mismo género o va o pueden ser de distintos géneros?
1: Eh, bueno, no, yo en lo personal eh, me especializo en este género. Hago progressive house y hago desde Deep House, Melody House, Progressive House y hasta un poquito más arriba. Este, yo ya Melody Techno, Techno para arriba no pongo y ya irme a otro género como tipo Tech House, eh, House en sí mismo este, lo veo bien me gustan los géneros pero, pero se aleja digamos de, de lo que quiero transmitir yo como artista, así que no, no, alguna vez me han invitado a tocar en algún evento de, de otro género musical y eh, le he agradecido pero creo que algo que no le va a servir ni a mí como artista ni a la fiesta porque va a desentonar o sea, digamos. Es como son dos co van a parecer cosas distintas claro, claro, sí, voy a poner una música que a lo mejor la gente viene bailando otra cosa se la voy a cambiar, viste después volvió otra vez a lo mismo de antes yo tampoco me voy a sentir cómodo así que creo que nadie va a salir ganando de eso eh, tengo
0: te la última, ¿no? pues me quedaría hablando horas pero después la, la gente no, lo, no sé si lo escuchará tanto la última serie viene en dos partes. Mirás, digamos, de que arrancaste hasta ahora, mirás para atrás y decís, ¿me arrepiento de algo o no? Y la segunda, sería, la segunda parte sería, a alguien que se quiere animar, a tocar ya, quiere empezar y no se anima por algún prejuicio o algo, ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: Está buenísima la pregunta. este Bueno, con respecto eh, a la primera, que hubiese cambiado en mi carrera de que arranqué, creo que... Eh, hubiese cambiado pocas cosas viste. a lo mejor lo que le pasa a todo el mundo yo cuando empecé con esto lo primero que quería hacer era terminar una canción con urgencia y sacarla en un sello discográfico ese era ya conseguir eso para mí era un sueño hecho realidad bueno por suerte lo pude hacer y hoy en día con más conocimiento más perfeccionamiento y demás escucho esa canción y hoy en día no me gusta viste, siento que la puedo hacer sonar mejor pero creo que es parte del aprendizaje y que todo lo que pasó hasta el día de hoy fue, fue para aprender así que creo que no, no, no haría ningún cambio y después con respecto a la gente que tiene ganas de empezar, eh, lo primero es que lo haga, que dé el primer paso. Este, lo podés hacer de la comodidad de tu casa, este, sin que nadie te esté mirando, si por ahí te estás confundiendo en algo, si por ahí si vos suena suena feo, no importa, lo estás haciendo vos solo. Y lo importante es empezar, no necesitas grandes equipos, lo que primero que necesitas es aprender a usar el programa primero, ir aprendiendo, este, así que... Al que tenga ganas verdaderamente de hacer su música, de meterse en el mundo de la electrónica y demás, que dé el primer paso. Después va a encontrar un montón de gente recopada, que te va dispuesta a darte una mano. Este, Bueno, yo paso el chivo, estoy dando clases de producción musical, así que bueno, al que esté interesado también me puede escribir a las redes sociales, me puede encontrar como DJ Ignacio Verardi o Ignacio Verardi. Estoy teniendo varios alumnos, así que, bueno, eso también, trato de hacer las clases bien dinámicas, de ir siempre al hueso. Así que, el que esté interesado también me puede escribir a mí, pero ya le digo, hay un millón de profesores, tutoriales en internet, si por ahí no, no quieren ponerse en gastos también, donde pueden aprender, este, así que, yo creo que lo tienen que hacer sin miedo y animarse, a dar el primer paso.
0: Bueno, muchas gracias, Inge, por permitirme entrevistarte y... Y además,
1: mira, por estar viendo entrevistas y por el chivo que fue ah, negociamos el, el precio Ah, dale, perfecto. Bueno, no, gracias a vos Feli por la oportunidad, por el espacio, por la invitación. Este, y bueno, les quiero dejar un gran saludo a todos los oyentes del programa y bueno, esperemos estar encontrándonos pronto.